0: Мне нужно перестать говорить два раза «добро пожаловать» на мой подкаст, но я не могу не сказать вам «добро пожаловать» на мой подкаст. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы выбрали уделить время себе, послушав что-то вдохновляющее и полезное для вас. И это мой подкаст, и я очень этому рада. У нас снег идет сегодня. Это не первый раз, когда у нас снег идет, ну, в смысле, этой осенью. Но прям сегодня он такой прям идет. Прям, короче, долго, и уже даже лежит немножечко на земле. Не знаю, он растает или нет, но, короче, вообще я сама из Нижневартовска родом. Это маленький такой город э, на севере, рядом с Самотлорским месторождением, короче, который изначально был построен как э, что-то там поселок или что, короче, для нефтяников, вот. И там, короче, у нас не было четко выраженных сезонов, то есть у нас лето могло быть два месяца, там, июля-август, жара, там, 35 градусов, или, наоборот, могло быть все два месяца плюс 15 дожди или плюс 13 дожди, и потом, короче, могло сразу же, ну, могла начаться зима сразу же, прям вот с 1 сентября мог пойти снег, и все И потом эта зима не кончалась до самого, я не знаю, мая, где-то в мае могло стать тепло в июне еще иногда Ну, редко конечно но иногда в июне бывал снег вот но июнь еще холодный и короче вот июль август лето и потом зима и короче потом я переехала в тюмень 4 года там жила сейчас я уже вот когда уже два года короче уже третий скоро пойдет живу в тольятти или уже пошел третий год уже пошел третий год как я живу в тольятти и здесь короче, четко выраженные сезоны. То есть я, короче, пока жила в Нижневартовске, всегда думала, что, ну, что, я, что мой любимый сезон — это лето. Что вот я люблю лето. Я так думала, пока я не переехала в Тольятти. Когда тут, ну, три месяца, 35 градусов, и это жесть. Вот, оказалось, что я люблю осень. Я думала, что мой любимый сезон — это осень, короче. Мне нравится очень, когда прохладно уже можно, оказывается, я люблю, когда можно уютненько в какую-нибудь кофточку одеться, короче. И сейчас вот пошел снег, и я такая, а, а это так красиво, о боже, на улице идет снег, это так здорово. Короче, оказалось, что мне нравится смена сезонов, когда это реальные сезоны. И оказывается, трех месяцев достаточно, чтобы соскучиться по следующему сезону. Когда это всего три месяца, блин, а не 10, или не 11. Вот. Такое погодное отступление, короче, в начале выпуска. Но, короче, у нас идет снег, и я рада. Я рада снегу. Скажи это мне лет 10 назад, и я бы такая, ты чё, блин, ума сошла? Мы же хотим жить в Австралии, где нет снега. Кстати, вы знали, что в Австралии есть снег? Оказывается, в Австралии есть горы, и там есть снег, и там даже есть горнолыжка. Я недавно узнала. Вот возвращаемся к теме нашего подкаста, которая сегодня звучит как «Любовь к себе, часть 3». Что такое «Любовь к себе, часть 3»? Я все время забываю, как я называю выпуски, но, короче, сегодня мы опять говорим про «Любовь к себе». Я думаю, что вот в такой формулировке это будет, ну, последний выпуск. Типа часть третья будет последней. Дальше у меня тоже есть э, темы про любовь к себе, про, там, предательство себя, про people pleasing, про, типа, желание угодить другим. Я сегодня тоже поговорю немножечко про желание угодить другим. Вот. Просто вот именно что такое любовь к себе, вот прям вот как, э, как это называется, как отдельный блок информации, сегодняшний выпуск будет, ну, вот, типа завершающим в этой серии, хотя посмотрим, может быть, не знаю, через месяц я запишу часть четвертую Вот. Я даже сейчас подумала, что это можно, ну, выделять, короче, и где-нибудь раз в месяц сделать, ну, такие, короче, серию «Любовь к себе» оставить. Прикольно было бы. Ну, посмотрим, как пойдет. Вот. И сегодня эм, вот типа в первой второй, во второй части мы говорили о таких прям вот фундаментальных вещах на такие такие как это там черепахи или что там три кита короче о три кита на которых держится вообще ну вот понятие вот это вот любви к себе да такое фундаментальное которое прям вот нужно усвоить и начать применять вот и вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это уже больше такое вытекающее оттуда. То есть, если у вас проблемы вот с тем, что сегодня, ну о чем мы будем говорить сегодня, то это значит, что где-то просадки вот в тех областях, о которых мы говорили в предыдущих двух частях. Вот. И я пойду по своему списку, и здесь у меня первое, что написано, это. «Следуйте своим мечтам, неважно, что говорят другие люди». Здесь две части этой фразы. Первое – «следовать своим мечтам». Второе – «неважно, что говорят другие люди». И мы разберем обе две эти части. Эм... «Следовать своим мечтам» – это отсылка, ну, это вообще к тому, чтобы изначально знать, чего ты хочешь, да, и мы часто знаем больше, чего мы не хотим, чем чего мы хотим, и вот по Абрахаму Хиксу каждый раз, когда мы сталкиваемся... Я только начала подкаст, что такое? Стал... Каждый раз, когда мы сталкиваемся с контрастом, мы, ну, даже если неосознанно, подсознательно, да, мы понимаем, чего мы не хотим, и таким образом на контрасте мы понимаем, чего мы хотим. Типа нашей душе достаточно этого, вселенной достаточно этого. Но когда мы говорим о том, чтобы ой, следовать своим мечтам, идти к своим желаниям, здесь важно вообще понять, определить для себя, видеть какую-то, я бы даже сказала, отслеживать в моменте да, свои чувства по поводу ну, того, что происходит, по поводу того, что нам нравится, не нравится. То есть это коннект с телом, коннект да, с нашими чувствами, который помогает нам, ну, отследить, когда мы сворачиваем со своего курса. Это такая тонкая работа по узнаванию, чего мы хотим, чего мы не хотим. Если говорить про призвание, очень рекомендую книгу Барбары Шер «Мечтать не вредно». Она помогает, там такие упражнения, но это такая книга, знаете, с которой придется поработать. Там много упражнений, и я рекомендую завести дневник и прям вот делать упражнения из этой книги чтобы определиться, там очень много прикольных упражнений, короче, на тему, ну вот, как определиться вообще, что ты хочешь. Но что я здесь хочу донести и как это связано с любовью к себе, это умение типа отслеживать, когда это твое желание, когда это что-то навязанное. И отслеживать это именно, ну, с помощью коннекта со своими чувствами, коннекта со своим внутренним «хочу-не хочу». Не хочу». А чтобы был коннект со своим внутренним «хочу-не хочу», нужно э, ну, убирать вот эти слои навязанного чего-то. И когда мы убираем слои чего-то навязанного, да, эти навязанные желания, навязанные там цели из социума, мы сталкиваемся всегда с, э, в той или иной мере с программами, что типа то, чего я хочу, неправильно хотеть, а надо хотеть вот этого. То есть там есть такой стыд, обвинение себя, непринятие себя в чем то И поэтому, вот, как я уже сказала, база, ну, хотя бы вот это вот намерение принимать себя, не осуждая, знакомиться со своими теневыми аспектами, которые мы в себе осуждаем, и, ну, принимать их, желание принимать их, да. Короче, вот, вот это должно быть уже хотя бы в зачаточном состоянии, чтобы потом, когда мы слушаем себя и понимаем, что, блин, кажется, что весь мир вот этого хочет, а я вот этого не хочу, чтобы не было вот этого осуждения себя, из-за которого мы такие, нет, значит, ну типа этого неправильно хотеть, и, короче, и обрезали себе пути к, там, к своему желанию, да. Пример, который пришел на ум, о котором есть, ну вот, пока я сейчас об этом говорила, это э, для меня так ощущалось понять для себя. Во-первых, вот тогда, еще 6 лет назад, понять для себя, что я не хочу отношений пока. Потому что я не помню, где я говорила об этом, но э, какой-то у меня выпуск есть, где я уже об этом говорила. Просто, типа, по-моему, это была моя история, типа, мой путь в саморазвитии, по-моему, я вот там говорила об этом. Что, типа, когда мне было 20 там... Да фиг знает, вот до 26 лет, мне кажется, вот прям вот самых где-то 19, 18, где-то, ну, условно возьмем: с 16 до 26, до 27, нет, до 26, в моей жизни было такое, что, ну, и сейчас, наверное, это тоже, есть. просто я отошла от вот этих кругов, ну, там, людей, да, не общаюсь больше, не вращаюсь в таких кругах, но я помню, что вот это давление постоянно быть в отношениях. Типа, вот прям вот где-то вот с тинейджерского возраста, с какого-то там, с 16, 17, 18 лет уже там всякие знакомые спрашивают, ну что, даже мальчик есть? А чё нету? И вот это вот, и чем, да, чем старше, тем оно, ну, больше вот этот прессинг, что типа кто-то должен быть. С тобой что то не так, если у тебя нет отношений. И причем я, знаете, вот не знаю, как у вас, а я видела вот это вот гендерное странное программирование, ну, в смысле, в зависимости от пола, да, что, типа, если девочку спрашивают, там, лет, в, там, ну, в юности, там, 16-19, э, если у нее мальчик, и она говорит нечто, то, типа, а что, а как так, а что случилось, а, типа, пора уже, а если у мальчика спрашивают, и он такой, нет, никого нету, то есть такое, дай правильно, нафиг они нужны. Вот у меня, по крайней мере, в семье такое было. Типа, если у мальчика нету девушки, а, правильно, ничего. А если у девочки, то типа, что с тобой не так? Ну да ладно, может быть, это только в моей семье, не знаю. Обратите внимание, если вам интересно. И вот дальше, чем старше, то есть уже там где-то с 23-24, я чувствовала вот это давление, что там во одноклассницы какие-то уже там замуж повыходили, уже детей там понаржали, а то и уже вторыми беременны, вот, то, ну, там, кто-то замуж, а, ну, да, кто-то замуж выходит, ну, вот, короче, типа, все равно вот этот вот прессинг, что отношения — это необходимо, причем никто не знает, блин, как строить отношения, да, у всех отношения отвратительные, абьюзивные, но все прикрываются тем, что, ну, идеально не бывает, ну, конечно, ну, вот, ну, надо вот идти на компромиссы, там, бла-бла-бла, ну, а кому сейчас легко, и у всех кое-как отвратительно, мерзко, или кое-как, в лучшем случае, построенные отношения, но зато с отношениями ты вот человек, короче, а вот если у тебя нет отношений, то ты, конечно, ну не человек, что-то с тобой не так тогда, и вот ощущая весь вот этот прессинг, в 26 лет понять, что, ну, те отношения, которые я умею строить, я не хочу больше, я уже наелась таких отношений, а тех отношений, ну, и те отношения, которые в моей голове, которые вот, которых я мечтаю, я не умею строить, и тогда я никакие пока не хочу, это было такое, это была такая сильная трансформация для меня. И я помню, что когда я собралась с мыслями, когда я проговорила это себе, приняла это в себе, и, э, помню, сказала об этом маме, я была готова к тому, что она откажется вообще от меня и скажет, что, типа, ну, с тобой что-то не так, потому что Мама, э, там, я помню, я уже рассказывала вам в дневнике, короче, я прочитала, что когда мне было 26 лет, э, я, короче, писала, сидела на работе и писала, что, типа, я тут увлеклась, что-то там проходил какой-то курс по любви к себе, там ля-ля-ля, и и только начала узнавать, типа, какие у меня вообще хобби, какие у меня интересы, и что мне вообще интересно в жизни, да, и кто я вообще такая, и что я хочу, чего я не хочу, чего я люблю, чего я не люблю, и, типа, это все так интересно, и мама такая меня слушала, и такая, угу, угу". а мужика-то, типа, а мужчину-то ты себе ищешь? А то тебе уже 26 лет скоро, тебе уже замуж пора, а у тебя все еще никого нет, и ты ничего не делаешь для того, чтобы найти мужа. И, типа, и вот признаться маме, что я пока не хочу отношений, причем я тогда дошла до такого состояния, что если у меня никогда в жизни больше не будет отношений, то ну, я согласна на это, потому что я не знаю, как строить отношения, о которых я мечтаю, а те отношения, которые ну, я, у меня до этого получалось строить, я не хочу больше ни под каким соусом, ни под какими уговорами вообще нет, однозначно нет. И вот об этом я и говорю, что это было... Для меня, ну тогда в моем понимании, желание, которое не совпадало с, вообще с навязанными социумом ценностями. Потом позже у меня такое же было, когда я осознала, еще вот до того, как выйти замуж, я осознала, что кажется, я не хочу детей. Вот я не чувствую. Я жду пока, когда вот у меня будет такое, вот как я видела у своих коучей, что типа... Они такие, я реально чувствую, что я готова стать матерью, я хочу, вот вот я хочу, это было бы классно. И я решила для себя, что вот и когда у меня будет вот такое желание, когда это будет искренне мое по вдохновению желание, что, блин, хочу, тогда я, ну, начну шевелиться в этом направлении. Пока это для меня ощущается как социумом навязанная ценность, которая не является моей. И признаться в этом другим людям мне сначала было страшно. Сначала нужно было принять это в себе, потом нужно было проговорить это самым близким. И потом уже, когда, ну, вот это был такой следующий уровень принятия, для да, себя, когда я смогла делиться этим с окружающими и выдерживать шок людей, которые такие, ты что, нет, ну, родить надо, нет, ну, родить, конечно, надо, надо. И уже спокойно, не из состояния там, Реакции на травму, да, не состояние вот этого fight of light уже нормально, спокойно продолжать разговор. Типа кому надо? Почему вы решили, что если ну вам надо, то и мне надо? Кто сказал, что надо? Что значит надо, надо? Всем надо, это в смысле? Где это написано? И. И вот, короче, следовать своим мечтам, следовать своему видению это вот про это же. Это. Эм уметь отслеживать, что твое, а что не твое. И вот вторая часть этого, это несмотря на то, что подумают люди, это когда мы возвращаем, э, помните, я говорила в каком-то из, из, из прошлых частей, моему во второй части, что это способность смотреть на свою жизнь своими глазами, а не со стороны, изнутри, а не снаружи. Потому что у нас есть привычка, э, выдрессированная тоже в нас с детства, смотреть на свою жизнь глазами других людей, а как мы выглядим со стороны, а как наша жизнь выглядит со стороны, а успешно ли там, достаточно ли успешны наши успехи со стороны, и мы вообще теряем коннект с тем, что а кто мы, а что мы думаем по этому поводу, а как мы себя чувствуем по этому поводу, и поэтому вот в следовании своим мечтам, да, это очень важная составляющая, во-первых, отслеживать, чего вы хотите, что ваше, а что не ваше. А во-вторых, потом, когда вы отследили, уметь выстоять, уметь эм, выдержать вот это вот испытание программой, да, <laughs> вот это программирование внутри, что типа кто-то вас осудит для кого-то, это будет непонятно, и это нормально. Не обязательно, чтобы вас все понимали. То есть, это такой. Эм, ну любовь к себе это еще и про то что я выбираю себя даже если меня никто не выбирает я понимаю и принимаю себя даже если меня никто не понимает и не принимает такого не бывает то есть э все равно когда вы начнете отфильтровывать убирать от себя людей которые не принимают вас такими какие вы есть да которые не готовы э -э, придерживаться там ваши, ну, уважать ваши границы да соблюдать ваши, ваши границы принимать в вас аутентичных, естественных. Когда вы начнете отпускать таких людей из своей жизни, в вашу жизнь реально начнут приходить, реально начнут приходить другие люди, которые будут вас поддерживать, будут с вами на одной волне. Но для этого нужна готовность не соглашаться на меньшее, чем ваши стандарты. То есть если ваши стандарты — это люди вокруг вас, которые вас любят, понимают, принимают и поддерживают, они критикуют, и гнобят, и газлайсят, да, то э, на первом месте выступает готовность отказаться от таких людей, типа лучше быть лучше одному, чем вместе с кем попало, да, то есть это такая готовность, это опять про границы и про готовность выйти на конфликт в какой-то мере, то есть готовность отстоять себя, даже если, ну, все остальные такие, это ненормально, фу, так нельзя, о, так себя не ведут, ну и так далее, короче, вот, наверное, я еще что-то скажу по этому поводу, но пойдем дальше по плану. Эм... Тут опять, короче, про мечты, типа, следуй своим мечтам и верь в себя. Вот верь в себя, это тоже про то, чтобы, даже если никто не верит, даже если все остальные, ну, типа, во всем мире, короче, считают, что это невозможно. И... Мне здесь на ум приходит история, которая вот совсем недавно я еще в процессе, типа я обычно раньше но ну, не делилась какими-то штуками, которые в, ну типа которые у меня еще в процессе, да, я обычно делюсь типа уже готовыми трансформациями, которые я прошла, но вот с недавних пор я у меня есть такое типа желание, я чувствую, короче, я научилась доверять. Себе в том плане, ну, типа, доверять тому, короче, что если что-то, вот когда я записываю подкаст, да, и если что-то, какая-то история всплывает, которая подходит там, чтобы показать, эм, ну, типа, как показательный, короче, пример, ее нужно рассказать, она кому-то нужна из вас, и но эти истории, короче, они все ближе и ближе к настоящему моменту, и у меня иногда, ну, раньше я их отфильтровывала, типа я сама еще не прошла эту информацию, ин... инф... тран... что такое, трансформацию, я сама еще не прошла до конца эту трансформацию, я еще вот в процессе, и я не знаю, к чему это приведет, но мне, короче, идет здесь рассказать это вам, по поводу веры в себя. У меня сейчас происходит такой период, который... Вот эм, у меня был, была, ну, типа первый слой такой трансформации у меня был, когда я, который я описывала вот в том как раз выпуске, э, опять забыла, как он называется, «Мой путь в саморазвитии». Вот я там об этом рассказывала, что когда-то там, в какой-то момент, несколько лет назад у меня наступил такой кризис, когда я осознала, что я всю свою жизнь, Считала, что моя мама там знает лучше, мама knows best, что можно там в случае чего обратиться к моей маме, да, меня воспитали такой маменькиной дочкой, если не знаешь, что делать, спроси у мамы, она знает, и вот где-то вот в возрасте там 27 лет, когда я углубилась там в работу там над любовью к себе и в саморазвитие, да, в духовный рост, я осознала, что моя мама не знает лучше, моя мама не знает, как надо, моя мама ничего не знает, моя мама тоже действует наугад в жизни, а я... И за ну, типа, ради того, чтобы послушать ее, предавала себя. И я думала, что у меня нет интуиции, и поэтому мне нужно обращаться к маме за помощью. Оказалось, что всякие мои симптомы там, вплоть до психосоматики, да, это и есть моя интуиция. Просто я ее не слышала, пока ну пока не наступал какой-то вообще грандиозный какой-то пиздец. Вот. И это было тогда для меня очень больно, осознать, что я всегда знала лучше, что для меня нужно. Просто я себе не доверяла. И сейчас у меня э, вскрывается та же самая травма, только на более глубоком уровне, когда все больше и больше коучей в моих кругах начинают говорить о том, что... Э, вот этот вот успешный успех, то есть мы вроде бы как отходим от этого в коучинге, да, но все равно, эм, леж... ну, все равно, короче, вот эта ценность показать миру э, свою успешность привычными символами для этого мира, оно все равно осталось, то есть, типа, успех вс... ну, у всех людей э, в... Ну, в социуме вообще, да, демонстрируется там количеством денег и роскошной жизнью. И поэтому, если ты хочешь быть, типа, успешным коучем, ты должен продемонстрировать свой успешный успех, там, я не знаю, дорогой автомобиль, э -э, красивую жизнь, иначе тебя не будут воспринимать всерьез. И, и поэтому бизнес превращается в погоню за деньгами, и мы забываем о том, ради чего мы вообще ну, начали этот бизнес, потому что мы перестаем ценить свои достижения мы начинаем оценивать свои достижения вообще свою успешность свою значимость в том чем мы занимаемся только исходя из того сколько мы зарабатываем и, и короче вот я все больше и больше таких разговоров слышу и у меня наступает такой же момент когда блин я знала это я это чувствовала внутри. Я никогда не стремилась показать, что я обладаю миллионами, которыми я на самом деле не обладаю. Я делюсь с вами тем, что я там тоже работаю над темой денег, что-то получается, что-то не получается, где-то лучше, где-то хуже, там где-то есть успехи, где-то нет успехов, ну и успехи еще не такие, какие бы мне хо... ну, да, какие бы мне хотелось иметь, да, и при этом я все равно в какой-то момент поскольку так много там людей вокруг меня говорили об этом там показывали это я все равно в какой-то момент тоже приняла на себя тоже короче стала судить о своей успешности по да даже не то чтобы в какой-то момент стала, это в принципе вот если ну, вспомнить вообще мое время на твиче да это всегда, ну, оно всегда и было, это программирование настолько вообще глубоко сидело во мне, как и во всех остальных, когда мы ценим, нет, когда мы, типа, определяем свою ценность какими-то внешними достижениями, на Твиче это было, какой бы хороший, классный человек ты не был, если у тебя мало зрителей, то ты лох, а если у тебя много зрителей, то ты молодец, если у тебя мало донатов, то ты лох, а если у тебя много донатов, то ты крутой, какую бы фигню ты не нёс, да, и дальше это в блогерстве, это там на, на канале, как долго я считала, что я лох, потому что у меня недостаточно там просмотров было на видео, да, и я считала, что я никому не нужна, и работа моя никому не нужна, и те замечательные классные инсайты, которыми я делюсь, тоже никому не нужны, просто потому что меня не 25 тысяч человек смотрят, и также вот эта же модель перенеслась и в коучинг. И я помню, слушала расклад недавно, где мне ну, сказали, что типа ты эм, судишь о своем успехе по количеству заработанных денег. Но если ты вообще деньги уберешь из формулы своей, вообще вот уберешь из картины пока деньги, ты посмотришь, насколько ты успешна, и это было для меня очень отрезвляюще на самом деле, потому что э, я поняла, что э, у меня столько на самом деле успехов, столько там людей, которым я помогла, да, эм, с, ну, продвижений каких-то там, ростов в своей жизни, в сферах, которые важны для меня, аутентичности, ведение, ну там своей работы так, как я хочу вести свою работу, отношения, замечательные, прекрасные отношения, романтические с мужем, которые мы построили и до сих пор строим, да. И я все это просто обесценивала, потому что у меня не было там вот что показать в Инстаграме, да, грубо говоря хотя я не против Инстаграма, я очень люблю Инстаграм. А, кстати, я должна вам сказать, что Инстаграм признан э, экстремистская организация, им нельзя пользоваться, это, это все. Но я имею в виду вот это вот культура блогерства, да. Мне нравится это, я не считаю, что это плохо, но тем не менее сейчас я слышу все больше и больше коучей, которые говорят об этом, и я и у меня опять наступает такое, что, блин, я опять э, придала больше значения тому, что говорят и, ну, там, что диктует социум, чем своим внутренним ощущениям. Ведь я же знала! Я... Просто это вот это новый уровень любви к себе, знаете, новый уровень принятия себя, к которому я, ну, подошла. Это принятие себя вот реально. Вот я говорила в первой части про тотальное, радикальное принятие себя, и э, у него тоже есть слои. Кажется, что я уже все в себе принимаю, а потом открывается новый слой, который я в себе не принимаю. И вот для меня в какой-то момент недавнее это стало принять то, где я есть, принять, что я еще не зарабатываю миллионы миллионов и что там по меркам кого-то я не успешна, там и мой бизнес не успешен, потому что я не гребу деньги лопатой. Но я делаю, я работаю так, как мне комфортно, и моя самая большая ценность в жизни это внутреннее ощущение мира и покоя, да, и я веду свою работу, веду свой подкаст, там, записываю видео именно из этого состояния, и это для меня успех. И, короче, я забыла, к чему я вообще про это говорила. А, я говорила про то, чтобы следовать своим мечтам и верить в себя. И вот верить в себя и в свои э, там... Ну, это вот очень перекликается с тем, о чем я ран... ну, до этого говорила. Короче, понимать, что даже если весь остальной мир кажется, что оперирует, ну, вообще где-то как-то на другой вибрации, да, но вам это не резонирует, у вас другое видение, верить в себя очень важно, это любовь к себе, выбирать себя, а не кого-либо другого, даже если этот кто-то другой для вас авторитет. И к чему я вообще заговорила про этот пример, про коучинг, это то, что я помню, когда я работала со своим первым коучем, я сказала о том, что эм, на самом деле я бы хотела вот делать то, что я делаю, да, расти в том направлении, в котором я хочу расти, рассказывать людям о любви к себе, рассказывать людям о том, ну вот о каких-то важных трансформациях, каких-то важных знаниях, которые помогли мне что-то изменить в своей жизни, и что-то понять про себя, и я хочу, чтобы деньги просто были. Вот я не знаю, как это сделать, но я хочу, чтобы деньги просто были. И моя коуч сказала, ну, мы все этого хотим, конечно, но пока мы к этому идем, пока мы создаем для себя пассивный доход, бла-бла-бла, давай поработаем над тем, там, для какой целевой аудитории ты хочешь работать. И она переключила меня на... Ну, переключала меня на вот это вот... Э, э, ну, вот эту ориентированность на именно ведение там социально успешного бизнеса, да. И, ну, и я тогда в, решила, что, ну, коуч, наверное, знает лучше. И... Это одна из важных причин, по которым, ну, по которой я не нанимала, боялась нанимать коуча в дальнейшем, потому что я боялась, что мне скажут, что надо что-то делать, а я не хочу этого делать. И теперь я вижу коучей, которые говорят об этом, что, блин, мы опять потерялись в погоне за деньгами, и мы забываем о том, ради чего мы ведем этот бизнес изначально, ради чего мы коучи чтобы помогать людям, чтобы там поднимать вибрации планеты, да, у кого, у кого какая миссия, но это не погоня за деньгами, но когда ты возвращаешься в настоящий момент и кайфуешь от настоящего момента, деньги, блин, приходят, и я начинаю понимать, что, ну, во-первых, мне, поэтому я говорю, да, когда там я говорю о том, как с мной поработать, я говорю, что мы будем искать э, гармоничный для вас способ, Ваше видение, как воплотить ваше видение в реальность. Типа, потому что это вы только вы видите, как вы хотите, чтобы ваша жизнь складывалась. И это очень важно, ваше видение, а не навязано кем-то там извне. Но э, я сейчас понимаю, что я, вот как я когда-то там давно сделала там вывод, что моя мама знает лучше, чем я. Так я в какой-то момент сделала вывод, что вот тот коуч, да, там, и много других коучей, которые гонятся-гонятся за тем, чтобы 10 тысяч зарабатывать, 20 тысяч, потом и двое, 40 тысяч, 80 тысяч, а, 160 тысяч, о боже! И типа, ну, я, короче, в какой-то момент решила, что, наверное, я чего-то не понимаю, наверное, вот они правы, а я нет. И опять мне сейчас больно это осознавать, что я опять не послушала себя тогда. И типа, блин. И поэтому у меня есть видео, ну и, и выпуск, короче, который называется «Твоя вера в себя должна быть еще громче». И вот я хочу вам здесь сказать про него, и чтобы вы послушали его, потому что я там, там была, там были инсайты из книги «Женевьева реком Мани. вот, но там была очень красивая идея, которую мне здесь вам тоже хочется донести о том, что ваша вера в себя должна быть громче, чем голос э, других людей, чем голос ваших учителей, если вы с ними не согласны. И если вы работаете с коучем, пожалуйста, 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 ставьте на первое место свои ощущения. И если там коуч вам говорит что-то, а вы с этим не согласны, говорите. Потому что осознанный вот этот, ну, типа осознанный коучинг, я хотела сказать, но коучинг – это и так про осознанность. Это про то, чтобы опираться на вас, на ваши желания и помогать вам прийти к вашему видению, вашим способом гармоничным для вас, а не ломать что-то и идти на пролом, и действовать там, э, я не знаю, короче, у всех комфортная скорость и комфортная, как сказать, короче, я всегда говорю, что типа зона комфорта, это неплохо, зона комфорта, это, это то, где у нас появляются желание там расти в каком-то направлении, это то, к чему нужно прислушиваться, вот, и верить в свои желания, там, верить в свои мечты, ви верить в свое видение, и верить, что вы сможете, что вы достойны уже прямо сейчас, такие, какие вы есть, да, это, это тоже про самопринятие, про принятие себя. Эм, вот эта вера в себя должна быть громче, чем все остальное, чем желания, навязанные социумом, чем какие-то там идеализированные представления. То есть вот вы... То, как вы выглядите, то, какие вы сейчас, то, какие вы внутри, когда вас там никто не видит, да, вот ваша естественность, это самое важное, что у вас есть. И все, что идет против этого, ну, это не ваше. Значит, на данном этапе или вообще в этой жизни оно вам не откликается. Короче, и это очень важно слушать себя. Я всегда говорю... Знаете, некоторые люди приходят там, смотрят мои видео, например, и, и триггерятся, и потом мне говорят, что типа «вот там, а это не так», и там да бл бл и начинают со мной спорить, «ты не знаешь, как надо». И я всегда говорю, что если вас триггерит, ну, вот это, и вы прям жутко не согласны, во-первых, триггер — это точка роста, посмотрите, что вас триггерит, нет ли там какого-нибудь теневого аспекта, да, там который требует, чтобы его приняли. Но если вас так сильно бесит мой контент, значит он не для вас. И любовь к себе это сделать выбор в пользу себя и ограничить себя там от, в смысле, ну да, короче, отгородить себя от там контента, который вам не резонирует, даже если это там контент про духовное развитие, да. Поэтому, если вас триггерю я, что вы здесь делаете, уделите время себе занимайтесь тем, что вам приятно, зачем вы триггеритесь, сидите и еще на меня воняете. Я-то делаю то, что комфортно для меня, а вы зачем делаете то, что некомфортно для вас. Вот. Дальше идем по плану. Слушать себя и свою интуицию. Я об этом уже только что сказала. И вот серьезно, мне очень хочется вас направить, ну, послушать два выпуска. Первый про мой путь саморазвития и второй есть про интуицию, где я рассказывал вот это что, блин, у меня что все это время была интуиция и я короче оставлю в описании к этому выпуску те два выпуска, чтобы вы ну послушали, потому что иногда нам кажется, что у нас нет интуиции, потому что мы не знаем как это и что и как ее слушать вообще и мы сильно заморачиваемся или у нас есть какое-то внутреннее чутье но потом мы задавливаем его своими мыслями, да, вот поэтому ну, что такое интуиция, как она проявляется и, и что она у вас есть, блин, и как ее найти и как научиться ее слушать, но ну, это вот, наверное, больше будет, может быть, понятно из вот этих выпусков. Но прослушать себя, я уже сказала, слушать себя это самое важное. Дальше не бояться отпускать то, что не работает, выбирать себя, а не хоть что некомфортное, ну, типа дискомфорт, короче, не бояться отпускать то, что не работает, это отчасти про людей, это про, знаете, когда мы начинаем опираться на свой внутренний комфорт, не делать, все больше и больше учиться не делать то, что нам не хочется делать, и делать только то, что нам хочется делать. Когда мы учимся отфильтровывать э, наши желания, от, там, от навязанных желаний, да, мы постепенно приходим к тому, что очень много в нашей жизни нуждается, ну, и может быть, не очень много, но что-то в нашей жизни нуждается в изменениях. То есть в отношениях, когда мы начинаем расставлять границы, мы видим, что какой-то человек прям вот вообще ну, не готов, короче, ну, на наших условиях с нами общаться, да, это может быть там в работе, когда мы понимаем, что если вот я буду максимально с собой честен, то вот, вот эта работа, она меня просто убивает и разрушает, и мне хочется что-то другое, да, мы постепенно отпускаем от себя то, что не работает, и, и у нас начинает меняться жизнь, начинает меняться круг людей, с которыми мы общаемся, может быть, мы перестаем заниматься там какими-то хобби, которыми мы занимались, потому что там нам хотелось угодить подруге, а на самом деле нам это не нравится. да И мы начинаем выбирать себя, а не, э, не желание угодить подруге. И мы начинаем принимать решение, когда нужно убрать из своей жизни то, что не работает. И э, вот здесь должен быть, то есть это сложно иногда, это страшно, да, это опять-таки там э, страх выйти на конфликт, страх, что себя кто-то не поймет, какой-то другой человек, да, страх, что э, если вы сделаете по-своему, то э, там люди какие-то от вас отвернутся, вас не поймут, вас будут осуждать. Вот это все, ну, короче, это вот... Оно мне опять здесь про готовность выйти на конфликт. Это готовность, короче, отпустить вот это все, Готовность э -э, принять тот факт, что кто-то может вас не принять и не понять, но у вас есть вот эта опора на себя. Кто-то упал на втором... Ну, это в смысле не на втором этаже, а в смысле на... надо мной что сильно, не знаю, слышно было или нет, но когда я говорила вот эти сильные, короче, слова, кто-то бахнулся, наверное, слушали и такие, офигеть, Даха, какие классные вещи, говорит. Вот. Короче, любовь к себе — это не бояться отпускать то, что не работает в своей жизни, заменять на то, что работает. И выбирать себя всегда. Всегда-всегда-всегда выбирать себя, а не дискомфорт. Даже, знаете, не а не дискомфорт, а тут, типа, несмотря на дискомфорт, я бы сказала. Это про то, что, например, вы начинаете выбирать себя, и вы начинаете озвучивать свои границы, и вы понимаете, что... Вот сказать сейчас человеку, с которым вы общаетесь уже там, я не знаю, 20 лет или 10 лет или 5 лет, что теперь с вами больше так нельзя, что на вас больше нельзя обзываться, это типа дискомфортно, но вы выбираете в этом плане себя, а не э, идти на поводу у других людей. То есть типа несмотря на то, что -то, ну, вам придется делать какие-то вещи, которые ну, по-другому, короче не как обычно, выходить, вот это вот, ну, становиться, короче, э, как это называется, типа громче, ярче, делать так, чтобы люди вас, наконец-то, замечали. Знаете, что, типа, вот картинка такая представляется, что вы такие сидите, такие терпите, терпите, вас что-нибудь там работает, заваливает, вы такие, ого, угу, ого, угу", еще там над вами пошутили, типа, ха-ха-ха, ну ты, у меня подруга была в юности, которая говорит, а ага, ну ты Калич, конечно, это у нее любовное такое было, а ага, ну ты Калич, и и вот вы такие терпите, терпите, и вас грузит работы, и там с вами обращаются не очень, и тут вот такие послушали, короче, три выпуска подкаста «Счастье быть собой», поняли, что вы хотите прокачивать любовь к себе, и вы такие начинаете там это прорабатывать, там делать работу с зеркалом, да, учиться любить и принимать себя, и вы понимаете, что вот то, как вы сейчас относитесь к себе, это вот теперь стандарт, это ваш уровень нормы, и... Вы, если вы не позволяете себе так обращаться с собой, значит, вы и другим тоже не позволите так обращаться с собой, и вы начинаете такие wait a minute, ну-ка подожди-ка, вот так со мной больше нельзя, вот эту работу я больше не приму, потому что вообще-то это не моя работа, я ее делала пять лет до этого, потому что, потому что маромушта, а теперь больше не хочу ее делать, опять-таки, потому что маромушта, вот, и это как будто бы вы становитесь ну, вы, эм создает, типа, вы начинаете понимать свою ценность для самого себя, и вы вырастаете за счет этого, и вы поднимаете планку, и поэтому вы становитесь громче, вы становитесь ярче, вы становитесь заметнее, вот вы становитесь заметнее, вот слово, которое, видимо, я пыталась вспомнить, типа, что все-таки воспринимают вас теперь не как интерьер, а как, ну, типа, как часть интерьера, да, а как кого-то, у кого есть свои желания, с которыми надо считаться. И вы такие вырастаете, короче. Такие, подожди, со мной больше так нельзя. Вот. У, прикольную картинку нарисовал. И вы начинаете выбирать себя, несмотря на дискомфорт, который вы создадите может быть в жизни других людей. Может быть там, в своей жизни, да, потому что вы начнете повышать свою вот эту вот ну... Эм планку, короче, повышать свои стандарты, поэтому вы будете готовы выйти на разговор, который вроде бы некомфортный, но так надо, потому что с вами здесь не считаются, вы будете готовы, может быть, там, не знаю, смотрите сами, сменить работу, или поставить его по-другому на работе, да, или там защитить свои границы, попросить к себе более уважительного отношения, или уйти из отношений, где вы просите, чтобы там с вами вели себя уважительно, а они такие, да ладно, чё ты, ой, чё ты, ой, все понятно, ой, не принимай близко к сердцу, ой, кто тебе скажет, если не я, и вы такие, wait a second, нет, так больше не пойдет. То есть это вот такое выбор себя, а не комфортного, зашуганного состояния. Вот, я вот это вот так описала. И знаете, это, это тоже относится... Какой выпуск я записывал В первой части или вот в том, который был Перед этим, вообще его нужно сделать Первой частью, ну, неважно Короче, вот до перед первой Частью еще есть один Выпуск про любовь к себе, по-моему, я там Говорила, что ли, я уже не помню Что, типа Я разговаривала с одной девушкой, и она сказала Типа, что Ну, там, ее родственники И знакомые там как-то Ее критикуют или там что-то говорят Что, типа, там бросай заниматься своей фигней, иди устройся на нормальную работу, да, и я ей говорю, слушай, я бы на твоем месте поругалась уже с ними, со всеми, и она такая, ругаться — это не выход. И вот здесь мне вот это вспоминается, вот ругаться — это не выход, это такое, это комфортное, самоуничижительное, типа это самоуничижительное такое, состояние терпилы, и я говорю это с любовью. Я вот... Если тот человек, я не уверена, конечно, что она слушает мой подкаст. Скорее всего, нет, но если вдруг она слушает мой подкаст, я говорю это не в смысле, что фу, лох и терпила, а как такое можно быть? Потому что я тоже такой была. Я говорю это с любовью, но я в натуре была терпилой раньше. Я была терпилой в отношениях, я была терпилой на работе, я была терпилой в отношениях с родителями я была терпилой, в отношениях там с друзьями и просто была терпилой по жизни. И вот это вот эм, выходить на конфликт – это не выход, это тоже политика терпилы. I'm so sorry, короче, tough love. Я не люблю обычно тафлав вот тут вот. Как это называется, тафлав гор Горькая правда или что там? Короче, типа горькая пилюля. Но вот если честно, да, вот это вот, ай, какой смысл им объяснять? Они всё равно не поймут. И типа, эх, ладно, пофиг. Ну, типа, стерплю. Или, ссорится, это не выход. Эта позиция терпилы. Я, короче, думаю сейчас, ну, правильно ли я говорю? Типа, есть ли из такого более духовного, короче, ну, более вибрационно, такого высокого состояния? Такое же, то есть бывает ли такое, же, типа. Эх, не хочу объяснять, бывает, то есть, когда, например, э, я, ну, там, кто-то, при... ну, нет, я не знаю, короче, знаете, что хотела привести, какой пример, недавно опять э, какая-то чика, вот, блин, вот твичевский вот верите, нет, ну, вот твичевский контингент, короче, это очень странный контингент, потому что вот такой наглости я давно уже не видела в комментариях в свой адрес, ну, короче, внезапно под моим последним видео на ютубе кто-то пишет, какая-то женщина пишет, а может, это была не женщина, я вообще хуй знает, если честно, кто это, я не поняла по нику. Ну, короче, пишет, э, где стримы по овервотчу и что-то муч на канале. Я такая пишу, это не муть, это саморазвитие а, овер, стримов по овервотчу на этом канале никогда не было и не будет вошиблись, короче. Она пишет, или он, она пишет, короче, они пишут. Uh, типа, на этом канале знаю, что не было стримов по Overwatch, но, типа, ну, раньше, типа, короче, типа, вы раньше и выглядели лучше, и, типа, донаты у вас были, а теперь, ну, не очень, короче, и саморазвитием это тоже не назовешь и, типа, если вы попали в секту, то это ну обратитесь за помощь я такая прочитала такая вот это кто-то охренел конечно да я, типа <плевит> 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 ну я короче была в шоке от такой наглости я бы мужу потом сказала вот, вот серьезно только Твичевский человек вот способен на такую наглость мне кажется я вообще за все свои годы ведения там ютуба не сталкивалась вот с столько наглости и короче вот я сейчас вспомнила вот этот пример и подумала вот можно ли не из состояния терпила, а вот из такого более осознанного состояния решить, что, типа, ну, какой смысл объяснять, и вот я не нахожу ответ, я бы, я бы сказала, что нет, потому что, что я сделала, это, ну, я честно написала ей, я даже не стала больше пытаться там как-то я не знаю, задавить человека интеллектом, типа, знаете, там это разложить, во-первых, во-вторых, я просто сказала, а где вы здесь видели, чтобы я спрашивала, ну... Но... Как, как вы думаете, если я выгляжу? Или там, ну, все то вы типа знаете про мою жизнь? И типа, если вам что-то не нравится, напишите это на бумажечке там и оставьте при себе, и засуньте себе куда-нибудь, потому что я здесь ни при чем, а срать надо ходить в туалет, короче, они а в интернет опять вы все перепутали. И даже при этом э, я, короче, потом все равно задавалась вопросом, что, типа, я вот, а я это ответила, и я все равно, типа, меня, ну, у меня дискомфорт внутри. Типа, я жду что мне опять что-то ответят. то есть я в, такой состо... в таком состоянии боевой готовности и в какой-то момент я короче ночью проснулась в туалет такая и я типа осознала у меня пришел инсайт, что почему я все еще чувствую себя плохо потому что в данный момент вот если мы берем там интернетовских каких-то да, тот факт, что я ответила ей как-то, и я все еще жду, типа я открыта для диалога, это значит, что я не отстояла свои границы, это значит, что я не защитила своего внутреннего ребенка, потому что в реальной жизни, если бы человек мне так сказал, я бы сказала, типа иди нахрен, я бы сказала то же самое, что я сказала, да, что типа там, если тебе что-то не нравится, иди запиши на бумажечке, и я бы развернулась и ушла при этом, или я бы там забанила, да, ну в смысле, ну я бы как-то, короче, прекратила разговор или я бы подождала следующей реплики, а потом бы прекратила разговор. И когда это в интернете, оно растягивается надолго. И когда оно растягивается надолго, мы энергетически остаемся и морально-ментально и мы остаемся открытыми для диалога, для вот этого. И это не защита моих границ. Мой внутренний ребенок все это время чувствует себя уязвимым, потому что его могут опять обидеть. И правильным решением было бы здесь просто сразу же на месте блок и все. Вот на месте блок и все. Я не знаю, есть люди, которые, короче, это я уже чуть-чуть ухожу от темы, но вот что касается хейта, и у меня, короче, Мася пошла в туалет, если вдруг вы слышите, короче, то это она вот так вот, знаете. Я слышала, как-то спрашивала у одной девушки, которая, ну, тоже ведет канал на ютубе, типа, когда у нее были хейтеры, там, всякие, какую-то фигню писали. Она не удаляла комментарии, я спрашивала, почему ты не удаляешь, как ты вообще к этому относишься, она говорит, почему ты воспринимаешь на себя проекты других людей, я не знаю, это сильно для меня, это очень сильная позиция, я до такой еще не доросла, возможно, когда расту, но для меня вот защитить мои границы на данный момент будет забанить человека. Даже вообще никуда его не посылаю ничего не объясняю возможно, просто забанить и все, потому что я не позволю такого отношения к себе. Или максимум там, я не знаю, сказать человеку, что типа я не позволю такого отношения к себе в течение двух часов, если ответа не последует, все заблокировать, короче. Вот как-то так. И к чему я об этом говорю, возвращаюсь к теме, что ссориться это не выход, это... Это вот когда мы не хотим выходить на конфликт, потому что, типа, это дискомфорт, но мы при этом не выбираем себя. Мы выбираем подставить себя под удар и продолжать терпеть недостойное, недостойное поведение. Это такое, ну, типа, я знаю, что некоторые люди триггерятся на недостойное поведение. Потому что а что достойное, что недостойное? А недостойное поведение, это вообще-то когда, когда ты обижаешь кого-то, когда ты критикуешь кого-то, а тебя не просят. Вот это недостойное вообще любого человека поведение. Вот так вот. И, короче, эм, когда ты это не пресекаешь, это реально позиция терпила. Это дискомфортная позиция. Я бы не сказала, что это типа комфорт. Но это, знаете, это когда наш ум удерживает нас в жопе, потому что, типа, мы хотя бы в этой жопе давно живем, и мы все еще не сдохли. Значит, это как-никак безопасно. А вот выйти на конфликт о, это что-то новое, неизведанное и, возможно, опасное и страшное, поэтому лучше не будем спорить. Вот. Это некомфортно. Но мы из этого не выбираемся, потому что ну, страшно пойти на еще больше дискомфорт и отстоять свои границы. И на самом деле, мы, когда мы начинаем прокачивать любовь к себе, мы доходим до того, что это очень дискомфортно для нас быть терпилой, и мы начинаем, типа, выйти на конфликт становится менее дискомфортно, чем терпеть такое отношение. Типа вот меняются приоритеты, меняются ценности, меняются восприятия в голове. Вот, дальше у меня написано, меня достаточно, я тоже об этом говорила вот уже сегодня, да, но это вот эта вот позиция, что вот там, где я есть сейчас, с таким весом, с такой внешностью, с такой, может быть, там проблемной кожей, да, э, с такими возможностями, с такими с таким уровнем успешности, с таким заработком, который у меня есть сейчас, или с его отсутствием, с таким количеством зрителей, или с его отсутствием, я все равно классная, офигенная, достойная всего самого наилучшего в жизни. И это, знаете, мне здесь хочется привести сравнение с... Вот, типа, что отличает, по трансерфингу у Зеланда, что отличает, типа, желание от намерения, как узнать, типа, сбудется твоя мечта или не сбудется, это вот, когда это просто желание, это всегда что-то отодвинутое туда в будущее, когда-то. Это что-то, что я бы хотел, чтобы произошло когда-то. Когда-то, когда у меня будет много денег, я буду та-та-та-та-та. Когда-то, когда я буду успешна, я буду та-та-та-та-та. И получается, что мы идем по жизни, и это когда-то так и не наступает, потому что оно там, это двинуто в прошлом, и это вот та неизбыточная мечта, которая вряд ли вообще когда-нибудь сбудется. И когда она превращается в намерение, когда мы разрешаем себе это иметь в моменте «здесь и сейчас», это превращается уже в мечту, которая сбудется. Мы э, не отодвигаем больше свои желания на когда-то потом, а мы понимаем, что мы сейчас достойны этого. То есть э, такой хороший наглядный пример этого, именно который про любовь к себе был, когда я э, начала прокачивать любовь к себе, и я начала понимать, что вот, мужчина моей мечты, да, которым я мечтала, там, с юности, с детства, там, прекрасный принц, который будет любить меня, обожать меня, с которым не придется там, манипулировать, чтобы строить отношения, да, и, и поступаться какими-то, там, своими принципами, вот когда-то он был чем-то таким несбыточным в моей голове, что, типа, вот когда-нибудь я его встречу, и он, э, там, сам меня заметит, и мы будем там жить долго и счастливо, и вот это вот все, типа он почувствует со мной вот эту связь, там та-та-та, и все сразу станет правильно, и, и ну там и как надо, да, и это было вот такое когда-то в будущем. И когда я начала прокачивать любовь к себе, когда я начала убирать всякие вот эти вот загоны, которые в моей голове значили, что вот сейчас я недостойна. Типа вот когда-нибудь я его встречу, но сейчас у меня все еще проблемная кожа, мне нужно ее пофиксить. Когда-нибудь я его встречу, но вот сейчас я еще сама не зарабатываю столько, сколько я бы хотела, чтобы он зарабатывал. Да? Когда-нибудь я его встречу, но вот сейчас я еще там ну, недостаточно хороша, недостаточно красива, недостаточно прокачана, недостаточно, ну там, ну, я имею в виду там духовно, я не знаю, в плане саморазвития. И когда я стала это все убирать, я начала все больше и больше осознавать, что вот такая, какая я есть, с такой кожей, с такой внешностью, с таким телосложением и с таким стремлением э, там меняться, просто потому что мне хочется повысить свое качество жизни, да, вот я достойна такого, которого я хочу. Вот уже сейчас. И я разрешаю себе, если этот принц великолепный прямо сейчас придет в мою жизнь, я разрешаю себе строить с ним отношения. Причем я еще посмотрю, этот принц великолепный подходит мне по всем критериям, которые я хочу или нет, потому что я не буду соглашаться на меньшее. Вот. Он не, ну, не как сказать не вызовет во мне поросячий восторг просто тем, что он принц великолепный. Мне еще нужно, чтобы он любил меня, обожал меня, чтобы, короче, готов был эм, к долгим разговорам про саморазвитие, и чтобы, если мне что-то не нравится, я могла сразу это адресовать, потому что чувство внутреннего комфорта для меня теперь важнее, чем принц великолепный, его наличие в моей жизни, да, и то есть... И тогда я сняла его с пьедестала, и тогда я перестала думать, что вот когда-нибудь я буду его достойна, и бог мне его даст, потому что стало такое, что, ну, самоощущение стало таким, что я уже его достойна, и их вообще, этих принцев больше, чем один, это не один какой-то свет в окошке, людей, которые мне идеально подходят, больше, чем один, больше, чем десять, больше, чем 100, больше, чем 1000, больше, чем десять 10. тысяч, их много, и я готова из них выбирать, я вот такая крутая сейчас. И это вот, это вот про вот эту enoughness, про ощущение, что меня достаточно, что я уже сейчас ценная для моих мечт, для работы моей мечты, для жизни моей мечты, для введения вообще там, ну, для того стиля жизни, о котором я мечтаю, я сейчас уже достаточно хороша. Мне не нужно больше ничего в себе менять, мне нужно начать действовать так, как будто это уже становится моей реальностью. Мне нужно начать прямо сейчас, переделывать свою реальность под то, что я хочу, да, там, если это касается стиля жизни. Не когда-то потом, а прямо сейчас искать способы приблизить это к себе и разрешить себе это иметь прямо сейчас. И ты начинаешь разрешать себе иметь то, что ты хочешь прямо сейчас в своей голове, в своих мыслях да, и ну, снимать это с пьедестала и ставить себя на первое место, когда ты начинаешь вот, ну, прорабатывать это и понимать, что у тебя нет недостатков. Возвращаемся к выпуску, какой там выпуск, 90-й 90? или что, 91-й, ну, который еще до первой части, но тоже про любовь к себе, как... как любить себя и не стать злобным эгоистом, короче, это вот там я, по-моему, говорила про это, вот. Эм... Дальше, у меня еще два пунктика осталось, не бояться быть плохим. Это вот про people pleasing, это про желание угождать другим. И я тоже, как бы, отчасти про это сказала, да? Не бояться выйти на конфликт, не бояться, эм, что когда ты начнешь отстаивать свои границы, кто-то от тебя откажется и отвернется. Не бояться с кем-то поссориться. Не бояться, что кто-то так до конца жизни тебя не поймет и скажет, ну ты эгоистка, и да, конечно, типа ты, не, ты думаешь только о себе и не думаешь только обо мне, и я по этому поводу расстроен. И это такое ощущение внутри, что типа я, вот это опять про то, что смотреть на свою жизнь своими глазами, я защ... защитила сейчас своего внутреннего ребенка, я сейчас чувствую себя комфортно. И если ты не согласен там с тем, что, ну, что мое хорошее самочувствие это важно, ну, сорян, сорян, тогда нам с тобой не по пути. И, типа, да, для кого-то ты всегда будешь, там, плохой, потому что мормушт, по каким-то там своим причинам, там, вот для этой Чики, которая, или для этого Чика, который написал мне коммент злостный, да, вот этот последний, я буду, я не смогу переубедить его, что я хорошая, ты просто меня не знаешь, тебе нужно пообщаться со мной подольше. Да пошел ты нафиг, если ты ну, приходишь сюда, на моё, в мое пространство, чтобы посрать, ну, ты будешь, короче, выгнан с позором, и еще и тебе вслед будет твоя же какашка брошена. И да, я навсегда останусь для тебя, там, плохим человеком, потому что я, там, не восприняла твою, не знаю, критику, не учла твое мнение... И там еще что-то такое, да, но да, здесь мой комфорт, ну, важнее, и мое принятие себя. И также в жизни с любыми людьми, да, даже если это там мама, даже если это папа, если вы не умеете ну, общаться со мной на уровне, на равных, понимая, что я достойна э, уважения и любви, то я готова быть плохим человеком в ваших глазах, и еще это относится к тому, что я не помню, рассказывала ли я в этой серии из трех частей, но до этого я уже много раз рассказывала, что там вот, когда там в 27 лет мои родители, моя мама сказала мне, что мы бы с папой хотели тобой гордиться, но нечем, потому что ты не построила карьеру, не вышла замуж и не родила ребенка, в тот момент у меня уже была прокачана любовь к себе настолько, что я там я заплакала, меня это обидело, я ушла короче в ванную э, и рыдала там, но когда я посмотрела себе в глаза в зеркало, я сказала себе, что типа пофиг, вот пофиг, если я такая классная, замечательная, такая солнышко, такая вдохновленная, такая, которая идет навстречу своим мечтам, которая наконец-то научилась слушать себя и говорит о чем-то, что ее радует, вообще чувствует кайф от жизни, наконец-то. Если вот такая я для них недостойна того, чтобы ей гордиться, значит, проблема в них. Я собой горжусь, и этого достаточно. И это была готовность ну, смириться с тем, что э, если мои родители до конца жизни больше не будут со мной гордиться, значит, так то и быть, потому что мой внутренний комфорт для меня важнее, чем ну, играть по их правилам, чем жить по их правилам. Вот где я блокнот, я потеряла блокнот, я, кажется, на нем сижу, я тут ёрзала, ёрзала, короче, пока вам рассказывала, я оказалась, что <сёк> я на нем сижу. И вот тоже этот эм, пример с девушкой, которая, там, не хочет выходить на конфликт со своими родственниками, которые говорят, ты фигней занимаешься, иди на динормальную работу, да. Эм, любовь к себе — это принять, что моя фигня — в смысле, то, что вы считаете фигней, это вообще моя миссия в жизни, это то, что от чего я кайфую. И когда я поменяю эту деятельность, только тогда, когда я сама решу, что она больше не доставляет мне удовольствия, а не потому, что вы мне так сказали, и а потому что вы считаете это фигней. И если до конца моей жизни вы будете считать, что там я занималась фигней, и когда я умру, вы напишите на моем надгробии всю жизнь занималась фигней, так то и быть, зато я была счастливой. Фак-ю вообще. Вот. Uh, хватит угождать другим людям в ущерб себе, начните угождать себе, и так получится, что, uh, так окажется, что это будет в ущерб многим, ну, может быть, не многим, но некоторым людям, и fuck it, вы достойны того, чтобы жить счастливо, чтобы, чтобы чувствовать себя хорошо, и чтобы... Uh, ну да, чтобы чувствовать себя комфортно в своей жизни, на своей работе, в своем теле, глядя на себя в зеркало, в своем доме. Это важно. Это важнее, чем все остальное, что скажут другие люди про вас, что подумают другие люди про вас. И вообще где-то слышала фразу о том, что неважно, что вы думаете обо мне, я о вас вообще не думаю. Раневская это сказала. Короче, это вот. Хватит думать вообще о том, что они о вас скажут или что они о вас не скажут. И последний пункт на сегодня – да, напоследок, короче, мне хочется сказать, в каждой из этих пунктов, о которых я говорила в первой части, во второй части, в третьей части, возможно, даже вот в том вступительном видео про любовь к себе, которое было перед первой частью, по каждому из этих пунктов есть куда идти вглубь. Каждая, когда вы начнете прорабатывать, это слои. Не будет такого, что вы за один день взяли и полюбили себя полностью, целиком. Будут вскрываться какие-то новые штуки. Вам будет казаться, что, блин, я уже прокачал любовь к себе, а вот тут, оказывается, я все еще себя не люблю, и тут тоже есть над чем поработать. И, и, и короче, и сфер много, это целая ваша жизнь. В одной сфере жизни вы себя принимаете, в другой нет. В одной там сфере жизни вы уже слушаете себя, а в другой все еще поступаете, как социум говорит. И любовь к себе — это желание идти вглубь каждого из этих пунктов, потому что с каждым разом будет скрываться новый какой-то слой, и это на самом деле очень интересное путешествие. Саморазвитие и самопознание ⁇ это очень интересное путешествие вглубь себя, когда вы будете там все больше и больше граней открывать, все больше и больше программирования в себе отслеживать и убирать на более глубоких слоях. И эм, узнавать все больше и больше о том, как еще больше любить себя, потому что любовь к себе ⁇ это прям фундамент, на котором строится вся ваша дальнейшая жизнь. Любовь к себе проливается в то, как вы строите отношения с окружающими людьми. Любовь к себе проливается в то, как у вас складываются отношения с вашим партнером. Любовь к себе проливается в то, чем вы занимаетесь по жизни и получаете ли вы от этого удовольствие. Любовь к себе проливается в то, как вы зарабатываете деньги и сколько денег вы зарабатываете. да. И поэтому постоянно углублять свои знания и углублять свой скилл — это очень круто. И это вот, это тоже любовь к себе. Короче, любовь к себе это знать, узнавать все больше и больше, как еще больше любить себя. Вот. И это то, на чем я закончу сегодня. И это то, на чем я закончу пока эту серию. Пока здесь, в, ну, про любовь к себе будет три части, хотя я говорю, типа, поскольку я коуч по любви к себе, у меня очень много выпусков там про любовь к себе в той или иной мере, и у меня дальше есть в планах еще вот здесь вот написано несколько пунктов у меня, но это уже типа как темы для отдельных выпусков про любовь к себе, вот. Поэтому спасибо, что слушали, и продолжайте слушать. Если вам понравился этот выпуск, если вам нравится мой контент, то, во-первых, поддержите, пожалуйста, мой подкаст и поставьте ему оценку, и напишите отзыв на той платформе, на которой вы меня слушаете. Это мне очень поможет. Во-вторых, если вы хотите меня поддержать финансово, это не, ну типа я не ожидаю от вас, это не обязаловка, но мне всегда приятно получать от вас подарчики. У меня есть ссылка на сбор на Бусти вот, куда можно там прислать мне денежку, вот, там, поощрение, короче. Хотела сказать, на кофе, денежку на кофе, короче, вот. И если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе и личным границам, и мой самый любимый способ работать с людьми — это мои трехчасовые консультации, и я должна вам сказать, что я, короче, нигде это не объявила пока, кроме инсты, вот, но я, ну, короче, я еще объявлю об этом в последующих выпусках. Короче, я хочу сделать ноябрь, вот ноябрь, вот я сегодня записываю 2 ноября, вот сегодня же, скорее всего, этот подкаст выйдет максимум завтра, я так думаю, планирую, по крайней мере. Я хочу весь ноябрь сделать мои консультации в формате «Сколько можете, столько платите». Это чистый экспериментальный формат на вдохновении, потому что я увидела, как, ну, другие люди так работают, мне понравилось, я почувствовала отклик, я хочу попробовать посмотреть, как это, к чему это приведет. поэтому если вдруг вы хотели со мной поработать, но думали, что у вас нет возможности, теперь у вас есть возможность. Моя трехчасовая консультация – это первые полтора часа – это Таро, расклад Таро, ченнелинг, получение информации в потоке от вашей духовной команды, важную и актуальную именно для вас – мы, я использую карты просто потому, что они помогают сразу уйти вглубь проблемы, сразу уйти вглубь вопроса, а не ходить вокруг да около, да, там, и строить из себя что-то там, потому что вы думаете, например, там, что вот во всем признаваться нельзя и бла-бла. То есть карты помогают сразу увидеть суть проблемы, сразу посмотреть, что для вас важно знать, с каким посылом вам важно уйти от меня, да, то есть как к вам прийти, к вашему видню вашим комфортным для вас способом, и следующие полтора часа уже на базе этой полученной информации мы с вами работаем, Uh, ну, я уже с позиции коуча помогаю вам посмотреть на какие-то установки, увидеть какие-то там слепые зоны, да, на которые вы, может быть, не обращаете внимания, которые вы не видели, помочь вам изменить какие-то программы, там, ограничивающие убеждения на безграничные <laughs> убеждения, которые uh, помогут вам посмотреть на себя и на свою жизнь по-другому, да, там, какие-то практики, может быть, какой-то платный контент я вам дам по вдохновению, uh, вот. И uh, весь ноябрь эти сессии будут в формате сколько сможете, столько, сколько можете, столько платите. То есть вот прям от 1 рубля до 7 тысяч. 7 тысяч у меня обычно это стоит, ну, консультация. Вот, поэтому напишите мне, если у вас есть отклик, если вы хотите поработать со мной, напишите мне либо в личку в Инстаграме, которая признана экстремистской организацией, не пользуюсь Инстаграмом, бла-бла-бла, либо в личку группы ВК, которая называется Я Выбираю счастье. Ссылки будут в описании к этому выпуску. Вот. Помимо этого, у меня еще есть коучинг. На месяц, на три месяца выбираете вы э, с ежемесячной оплатой. Коучинг это для тех людей, которые, э, которые, знаете, проходят через трансформации. Если вы. До этого упирались, 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 там строили, делали, жили, как как вы считали правильно, но вы понимаете, что это ни к чему не приводит, и вы уже устали, и вымотались, и вам хочется по-другому, и вы готовы принять себя и свой самосаботаж и, и наконец-то понять, что вы саботировали себя там все это время по какой-то причине или у вас что-то не получалось, потому что вы не видите чего-то очень важного для себя. И вы готовы начать слушать себя, и вы готовы такие, все, к черту, все, я буду жить себя, и я хочу слушать себя, я просто не очень понимаю как. Я тот человек, который вам нужен. Я через это проходила много раз. Я знаю, я понимаю, я окажу вам поддержку и помощь и дам необходимые знания для этого. Поэтому если вы готовы работать, если вы готовы выбираться из вот этого состояния, когда, блин, мир мне все должен, но ничего не дает, или, блин, я хочу того, что у меня в голове, хочу там своих мечт, желаний, но я не знаю, как и то, как я знаю, не работает и эм, я хочу трансформации, да, или если вы сейчас проходите через какую-то мощную трансформацию, и вам нужна опора, вам нужен человек, который эм, поможет вам, да, найти опору в себе в том числе, э, и если вы чувствуете отклик, если вы чувствуете, что это про вас, тоже напишите мне, либо в личку в экстремистской организации, которой пользоваться нельзя, либо в ВК, эм, в группу «Я выбираю счастье». Вот, и мы с вами спишемся, и мы с вами определимся, как я могу вам помочь. И ну и вот, короче, <laughs> это все, что я хотела вам сказать. <laughs> Спасибо, что слушали. Люблю, обожаю. Если вам нравится мой контент, не забудьте еще проверить, послушать. У меня еще есть два подкаста. Первый Счастье быть собой, который я веду вместе с моей сестрой. Он тоже на тему там селф-хелпа, саморазвития, любви к себе, личных границ. Второй подкаст Любовь и твоя душа это подкаст с раскладами Таро в формате выбери карту. Вот, и помимо этого у меня еще есть YouTube-канал, на котором с недавних пор я стала публиковать видео, которые я почему-то не добавляю в подкаст. Наверное, надо, но пока я не собралась, пока я не считаю это, ну, важным и нужным, короче. Не то чтобы важным, нужным. Ну, короче, я не хочу пока вот так. Вот, поэтому... Вот. <laughs> поэтому вот. Короче, это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушали. Люблю, обожаю вас. Вы классные. И хорошего дня, ночи, вечера когда вы там слушаете. И услышимся в следующий раз. Чмяу!